0: Gabriela, bem-vinda. Você foi uma pessoa que, para mim, é fundamental quando vi teu currículo, quando vi teu perfil, e a Emanuela indicou você. Então, eu queria te agradecer e contar rapidamente o nosso projeto. nosso projeto do InLags, o InLags é uma think tank, é uma, um instituto que pensa e faz é a universidade em geral ela pensa uh, e o, 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 as empresas em geral fazem. Nós uh, pensamos e fazemos, e quase na maioria das vezes, junto com terceiros e parcerias. No pensamento, junto com as universidades e nas ações, junto com empresas, grandes corporações, pequenas empresas, startups e tudo mais. Então, mas temos um foco, que é a saúde. Temos um propósito, que é transformar a saúde. E temos um trabalho de ativação de pessoas que realmente pensam fora da caixa ou são manguchadas com soluções para os problemas da saúde e vamos juntando no nosso grupo. Ah, No seu caso, você tem algo que é considerado no mundo inteiro como a base para a transformação da saúde, que é a informação. Sem informação, nós não conseguimos saber a data do nosso nascimento, as doenças que nós tivemos na infância e tampouco ah, registrar as informações do dia a dia de hoje, desde o nascimento até todas as vacinas que tomamos e tudo mais. Então, é, nós gostaríamos de ouvir o teu case, o teu case pessoal, por que você se meteu nisso e o case do seu trabalho. Então, com você, Gabriela e muito obrigado.
1: Ai, pre... alguém mais vai me se
0: apresentar? Mas eu já posso começar. Não, mas você começa. para, em seguida cada um se apresentar. Você, nesse momento, vai se apresentar.
1: Tá, Joi. Então, primeiro, boa tarde, queria agradecer o convite. Vou contar né, um pouquinho dessa minha trajetória. Eu sou psicóloga, eu sou da área da saúde, e logo que me formei, eu, eu entrei no Ministério da Saúde como servidora pública. Então, assim, foi muito rápido, né? assim Não tive muita experiência fora do serviço público. Então, eu tô há 10 anos no Ministério da Saúde. Eu entrei em 2010. né Então, já atuei no... Inicialmente, eu, eu, eu comecei no Ministério como psicóloga. E depois de três anos, eu entrei como analista técnica de políticas sociais. Que é uma carreira de toda explanada que tem todos os... os os ministérios, né? E optei por continuar na saúde. Então eu já atuei no departamento, o antigo departamento de DSTs e hepatites virais. E depois de algum tempo eu passei pelo departamento de urgência e emergência. Então assim, na no departamento de AIDS, né, e hepatites, eu fiquei muito no foco de prevenção, atuando muito na minha frente como psicóloga, pensando na questão de aconselhamento. É, atuando mesmo na frente de prevenção mesmo na área de saúde e depois na no departamento de urgência eu fiquei muito na área de de informações para repasses financeiros foi aí que eu tive acho que contato maior com o dado vamos dizer assim com informações porque kei numa área num núcleo que a gente chamava de núcleo de epidemiologia e pesquisa e era onde se concentrava todas as informações de urgência e emergência de UPA né, basicamente de UPA e de SAMU então eu ficava nessa parte de, de dar informações seja para até para as com assessoria de comunicação a, a portarias, verificar se estava tudo certo, é, sobre repasses financeiros especificamente de UPA e SAMU, né? se estava tudo adequado às portarias. né E aí foi aí que eu comecei a mexer com um bancos de dados enormes, ver a dificuldade de construir um banco de dados, né a dificuldade de ter a, a informação correta, a necessidade de ter uma informação. E olha que era uma informação muito simples vamos dizer né que é de repasse né o ministério acaba pedindo pouca informação nesse sentido né e aí isso começou a me angustiar um pouco vamos dizer de ah por que não ter mais informações para além dessas aqui que a gente tem para saber mais do atendimento né do que é feito por exemplo o samu a gente tinha muito muita pouca informação sobre atendimento do Samu a gente só sabia que o Samu eu, eu, eu falo assim na, na parte federal a gente só sabia quantos atendimentos eram realizados mas que tipo de atendimento por exemplo a gente não sabia se tinha atendimento psiquiátrico se tinha é, o, se o óbito tinha ocorrido ou não sabe eram é, informações detalhadas a gente não tinha e aí eu comecei a me encantar por isso que é informação de saúde, dado de saúde, e aí eu resolvi fazer uma especialização em informática em saúde do sírio-libanês. E aí com essa especialização que o meu conhecimento, toda a minha visão sobre é, informática em saúde foi lá que eu aprendi o que que é saúde digital, o que é, o que é esse fenômeno aí que está acontecendo. E aí com o tempo O DataSus teve um redirecionamento há uns dois anos, mais ou menos, e aí eu fui convidada para participar de uma nova coordenação dentro do DataSus, do Departamento de Informática do SUS, que é a Coordenação de Inovação em Sistemas Digitais. Então, uma coordenação nova que eu topei entrar e, e participar de todo, todos os processos novos que estão acontecendo, novos, inovadores mesmo que estão acontecendo. E essa é um pouco da minha trajetória. É... E aí, desde o... eu estou então no DataSUS há um ano e meio, então há pouco tempo, mas foi um ano um ano e meio de muito conhecimento, de muita de muita formação e de muita muito desafio, né? assim, acho que cotidianamente a gente foi um ano um ano e meio que veio pandemia e que agora a gente está com a com a vacina é, e que que tem exigido muito comunicação müssen... tem exigido muito a mais principalmente enquanto servidores enquanto trabalhadores do SUS então, essa é, essa é um pouco a minha trajetória.
0: Ah, ótimo, eu agora queria pedir a Cláudia para apresentar a, 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 a Associação das Startups em Saúde a Associação Brasileira das Startups em Saúde e por que, que nós estamos juntos aqui.
2: A palavra mais falada na pandemia. O microfone de Estambul, a frase mais falada. Bom, Gabriela, primeiro prazer estar contigo aqui, te receber, te conhecer e conhecer sua trajetória. Eu sou empreendedora numa startup de saúde, numa health tech, e também sou vice-presidente, estou vice-presidente de uma uma cofundadora da Associação Brasileira de Startups de Saúde, que vai ser o dador de duas empreendedoras em startups. De não conseguir gerar, ter facilidade de gerar negócio, ter conexões, de estar em contato com o um setor mais tradicional, com órgãos públicos e uma série de outras. Então, nós é, decidimos que valia a pena fazer a, a, o movimento de formar uma, um, um órgão que pudesse não só mapear, mas consolidar de fato esse mercado e fomentar os negócios entre essas startups e outras e, e corporações maiores, seus investidores e o próprio governo. né? Então, a gente tem a abrangência nacional, embora seja sediada no Rio de Janeiro, seja sediada no Rio de Janeiro, o objetivo é a gente conseguir, junto com esse movimento do, do InLags, é, através do, do Geomet, é um projeto que a gente está desenvolvendo, a gente conseguir realmente fazer esse fomento nesse universo fazer essa coisa eclodir, de fato não no futuro a gente é fazer a coisa já acontece agora né então poder contar aqui com o seu conhecimento com a sua vivência e poder trazer isso tudo para para uma vida prática para um momento prático vai ser muito bom obrigada
0: é, então Ellen eu gostaria que você se apresentasse como uma das entrevistadoras
3: Perfeito. Gabriela, muito obrigada por aceitar o nosso convite, é uma honra ter você aqui, acho que o, o desafio que vocês têm é enorme, especialmente nesse momento, é, mas igualmente importante, agora a gente então tem a dimensão ainda, se antes a gente já sabia que todo esse trabalho era imprescindível para tudo que a gente faz, e a gente não está falando só de privado e público, só de de público, mas também de privado, era imprescindível, agora a gente sabe que não não existiremos se a gente não se juntar dentro das duas esferas para fazer um trabalho único. Tudo vai depender desse processo de colaboração entre as duas esferas. Não, existe, não existem dois tipos de saúde, duas formas de fazer saúde. Existe uma única forma de fazer saúde. Os indivíduos eles vão transitar entre as duas esferas em momentos é, diferentes na jornada deles, mas é importante que a gente tenha essas informações dentro de um mesmo lugar. A gente vê nas experiências que mais vem dando certo no mundo... Que elas vêm dando certo porque a informação está num único lugar. Então, assim, é parte de, partindo desse pressuposto, é por isso que a gente está aqui propondo esse, essa conversa, dando voz para o SUS, porque a gente vê muito, muita gente falando sobre muitas coisas, julgando muito, mas não entendendo muito o que está acontecendo. E é um projeto muito bacana que está tá sendo desenvolvido. É óbvio, o Brasil é um país continental. Então, a gente tem muito trabalho para fazer. Imagine, se dentro de uma empresa já é difícil incorporar, fazer todo um trabalho de integração de base de dados, de organizar é, dados estruturados. Imagine dentro, é, falando de um país com milhões de informações que não eram estruturadas antes. Então, é a hora da gente falar abertamente, conhecer o trabalho e entender que horas a gente entra para ajudar também. Né? Como a gente faz. Então, é, eu sou empreendedora, é, faço essa, também trabalho, milito nessa área de é, juntar o, o velho mercado, o mercado tradicional com o mercado das health techs e acho que a gente tem esse trabalho muito é, interessante de fazer essa junção. Então é isso, obrigada por estar aqui e agora eu vou deixar a Manu se apresentar antes de começar as perguntas, certo Paulo?
4: Certo. Anu, com você. Olá, obrigada Gabriela. A gente já se conhece, né? Mas é... a gente tem um desafio muito importante, né? Que é essa conexão, né, com, as inovação, com a inovação, que questão e pensar, acho que no final, né? Que é o próprio paciente. Então eu crio esses movimentos de educação há mais de cinco anos que eu venho fazendo isso. Olhando todos os stakeholders e botando o paciente ou o usuário da saúde no centro. Acho que essa é a proposta. E esse espaço aqui é para te dar voz, para a gente conhecer um pouquinho do que vocês estão fazendo. E é isso. Estou muito feliz. Obrigada, viu, Gabriela? Ah, Eu que agradeço. Quem
0: vai fazer (risos) as primeiras perguntas?
4: Eu vou começar e depois eu passo para a (risos) Ellen. Vamos lá Gabriela, eu queria que você contasse um pouquinho O que é a saúde digital E quais são as estratégias do governo né, Que acabou de sair As estratégias para até 2028 Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso
1: Sério. Então, saúde digital É engraçado Eu estou encarando Uma conversa aqui Porque logo que eu entrei no DataSus Eu fui para uma reunião numa universidade e aí, eu falando de saúde digital, saúde digital, e aí uma pessoa falou, mas o, que, que, o que, que é saúde digital, né? E eu tinha uma resposta, assim, um pouco na ponta da língua, assim, é qualquer uso de, de tecnologia de informação e comunicação é saúde digital. Só que isso, assim, mas qualquer, qualquer tique em saúde é saúde digital? É, de alguma forma é. Se a gente dá conta de tudo que tem aí... É, de saúde de, do, do do que é TIC em saúde a gente aí é outra questão né mas assim é, esse termo ele é um termo utilizado muito pela OMS né antigamente era o e-health que era o e-saúde o próprio Ministério da Saúde em 2017 ele fez a primeira é, estratégia de e-saúde para o Brasil né que era uma discussão e uma tentativa de pôr esse documento é, para público, né? Desde 2011, se não me engano, tava uns tenta... 2014, na verdade, estava se tentando colocar isso é, para todo para toda a população, mas só em 2017 que foi ao ar, né? Que foi realmente publicado. E aí a MS, com o desenvolvimento das tecnologias, ela ampliou o conceito de e saúde, foi para saúde digital, para para abarcar mesmo outros, outros avanços tecnológicos mesmo envolvidos é, na saúde e que, envolvidos com tecnologias de informação e comunicação. Então, assim, internet das coisas, inteligência artificial, é, machine learning, tudo, tudo com, com o termo saúde digital é possível abarcar tudo isso, né? Então, assim, com a nova reestruturação do Ministério da Saúde, foi foi criado um Departamento de Saúde Digital, então, assim, foi foi dado voz a a esse termo também estruturalmente no Ministério, né, e agora, em 2020, a gente publicou a nova Estratégia de Saúde Digital com uma visão né, de oito anos, de 2020 a, 20, a 2028, o que, que o, o governo federal espera nesses dois anos de, que, que se faça para saúde digital no país. Né? Então, é, quando a gente pensa em estratégia de saúde digital, a gente coloca sempre uma visão, sempre tem que ter uma visão, a OMS preconiza isso, né? então tem uma visão e um plano de ação e monitoramento. Então, a nossa coordenação de inovação, a gente está à frente dessa estratégia, né? tanto que a gente conseguiu publicar, no finalzinho do ano passado, em dezembro de 2020, a gente conseguiu publicar e e a gente tem aí pelo menos um norte né, de oito anos do que que a gente pretende com a saúde digital para o país. Então, hoje, assim, complementando um pouco mais, hoje o que, que a gente tem na nossa estratégia né, de saúde digital? A gente tem sete prioridades. Então, na verdade, dentro desse norte de oito anos, a gente quer que essas sete prioridades sejam alcançadas, né, que sejam pelo menos é, vinculadas a essas, essas sete prioridades. Então, a primeira governança e liderança para a estratégia de saúde digital. A segunda é a informatização dos três níveis de atenção, que para nós ainda é muito é, importante, né? talvez em alguns outros países desenvolvidos isso não seja uma, uma necessidade, mas para nós sim. Né? Então, hoje a gente não pode dizer que toda a nossa saúde seja informatizada, que nem todo, todo o país tenha conectividade. Então, isso para a gente é um desafio enorme Né? A terceira terceira prioridade é suporte à melhoria da atenção à saúde. Então, aqui a gente foca muito na telemedicina, na telesaúde, nos aplicativos, em todas todas as aplicações que podem favorecer a atenção à saúde mesmo na ponta. A quarta prioridade, o usuário como protagonista, a gente fazer com que o usuário do SUS, o usuário de qualquer aplicação delas, dessas, né, de saúde, ele esteja consciente do que é aquilo, né, que ele esteja empoderado, né, vamos dizer, que ele esteja, é, enfim, eu acho que consciente é a melhor palavra mesmo, que ele saiba o que esteja acontecendo e que estão que, que, os dados que estão sendo registrados por ele e que isso ele consiga utilizar ao seu favor E para melhorar a sua saúde, né? O quinto é a formação e capacitação de recursos humanos. Essa prioridade para a gente é muito importante. A gente entende o profissional de saúde como a peça-chave para a saúde digital, né? Então, sem o o profissional de saúde, talvez o cidadão, o usuário, não consiga alcançar esse protagonismo que a gente queira, né? Então, para isso, esses profissionais, eles precisam estar reconhecidos, eles precisam ter habilidades, competências, competência mesmo para discutir saúde digital. E eu falo que é é um plus, assim, é um a mais no cuidado mesmo, né? Que que vai ter que ser colocado na formação mesmo desses profissionais de saúde. A sexta prioridade é o ambiente de interconectividade e aqui a gente coloca como centro da nossa estratégia de saúde digital a Rede Nacional de Dados em Saúde, que é o que, se não me engano, a Ellen que falou que é esse lugar onde a gente consiga colocar todas as informações e que a gente consiga beber dessa fonte né, de, de informações de saúde E e a sétima prioridade é o ecossistema de inovação. E aí eu coloco aqui essa questão da 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 colaboração mesmo, desse espaço colaborativo entre setor público, entre setor privado, entre soluções pequenas, soluções enormes, mas que possam trocar e se beneficiar mutuamente. Então, basicamente, a nossa estratégia estratégia de saúde digital para essa visão de oito anos devem orientar todas as nossas ações, Ministério da Saúde, quando envolver o tema saúde digital, digital, deve estar orientada para essas sete prioridades.
0: Você tem como compartilhar conosco esse documento do planejamento que vocês fizeram?
1: Sim, tem uma portaria publicada e já tem um, um... Esse documento ele já foi publicado pela nossa editora. Vou colocar aqui no chat.
0: Você salva, Manuela, depois para a gente debatermos.
4: Eu achei que eu tivesse mandado, não. Não, eu já tenho aqui já. Sim, eu já tenho. Muito eu já compartilho aqui para deixar.
3: Perfeito. Eu até já tinha anotado aqui para a gente disponibilizar no nosso site. Fundamental. Ah, sim, é Agora fundamental. Eu vou pegar carona.
1: A gente precisa publicizar isso. E talvez o nosso, um dos nossos pecados aqui seja a comunicação, que a gente se envolve tanto em outras, hum. outras demandas que a gente não consegue mesmo pôr para fora o, que, o nosso trabalho.
3: Né? É, mas a gente está aqui para ajudar, com certeza. Mas aí, pegando carona... Se você pudesse explicar para a gente o que é o Conecta SUS, conta um pouquinho para a gente o que é o Conecta SUS.
1: Bom, então, sim. Ele é um programa, é, na verdade é uma é um programa de de grandes necessidades, vamos dizer, do Ministério da Saúde que esse programa conseguiu, re- resol- te- pretende resolver dois, duas gran- dois grandes problemas, vamos dizer, do, do, federais, assim. E, então, esse programa é o Conect SUS, né? Ele tem, na verdade, dois projetos prioritários dentro desse programa. Um deles é o Informatiza APS, que é, o, é a informatização das, da atenção primária em saúde. Então, assim, isso é um desafio. Nós, como eu falei inicialmente, a gente precisa é, informatizar todas as unidades de saúde aqui. A gente está começando pelas unidades básicas de saúde e a gente, na verdade, a gente não diz mais que a gente informatiza a unidade, mas a gente informatiza a equipe de saúde da família. Né? Então, a gente quer que essa equipe seja, seja informatizada. E, então, desde... Desde o início do programa, é, a gente colocou essa é a nossa frente prioritária e ela é muito, ela é levada pela Secretaria de Atenção à Prima, Atenção Primária à Saúde. Então hoje, que basicamente o programa é um, um, um incentivo é, federal às unidades, né, aos municípios, para que informatize e que na verdade A contrapartida que a unidade, que a equipe tem que nos dar, né, com esse recurso financeiro, é nos devolver informações sobre a saúde da família, né, é nos nos enviar dados de qualidade, então, o que, uma das premissas desse programa é que esse dado seja de qualidade, então, tem todo um apoio, na verdade, o, o projeto é de apoio à informatização, Né? Então, o o Ministério, ele não dá o equipamento, ele não dá a conectividade em si, mas ele dá um recurso para o município se instrumentalizar, se fortalecer e deixar aquela equipe instrumentalizada, vamos dizer, né? com ferramentas possíveis de nos enviar dados e informações confiáveis para o Ministério da Saúde. Então, essa é uma primeira, vamos dizer, uma, um primeiro braço do programa Conect SUS. O segundo braço, e os dois braços são muito importantes, é a Rede Nacional de Dados em, em Saúde, que é o nosso, nosso queridinho, nosso, nosso pupilo lá do DataSUS, né? É, essa rede, o, que, a, o principal objetivo dela é fazer o que a gente chama de interoperabilidade, né? é a gente conseguir com que os diversos prontuários, sistemas de prontuário eletrônicos, cons- consigam conversar, né? consigam é, se encontrar. Porque hoje a gente tem um número assim, cabalístico, vamos dizer, que existem mais de dois mil tipos de prontuários eletrônicos no, no país. Né? Então, a gente não conseguiria dar um único tipo de prontuário para todos os as unidades adotarem, né, isso seria com certeza uma estratégia falida. Então, a nossa rede é, o que que a gente pretende? A gente gente pretende com a a RNDS trocar informações entre esses sistemas, né, seja um sistema específico de atenção, de vigilância, de farmácia, específico de DST AIDS, vamos ver, sistemas que, na verdade, são construídos assim, né, fragmentados, mas que, com a rede, a gente consiga colocar todas essas informações num local só e consiga também disponibilizar essas informações. né? Dentro dessa perspectiva, a gente tem o o nosso aplicativo, que é a nossa... a nossa disponibilização para o cidadão dessas informações que é o nosso aplicativo Connect SUS cidadão é o antigo Digisus. Muitas pessoas conhecem um pouco pelo Digisus, mas hoje ele ele é ele é o Conecte SUS é o nome do programa, o aplicativo chama Connect SUS. Agora com a vacina, eu acho que a gente conseguiu dar mais visibilidade ao aplicativo, né? Tanto com a, com Eu acho que com a vacina, principalmente, eu ia falar com com os resultados de exame lá do Covid, mas eu acho que com a vacina está sendo maior, a a comunicação está sendo muito mais ampla. E também a gente vai ter o Conexus Profissional, que é para disponibilizar para o profissional de saúde todas essas informações em qualquer sistema. Então, qualquer sistema de prontuário eletrônico vai poder se conectar à NDS e trazer essas informações que estão lá consolidadas. Lógico que a Rede Nacional de Dados em Saúde ela não pode ter tudo né, ali, é, num lugar só, talvez. mas talvez a, a, as informações fundamentais, as prioritárias, o que a gente chama até de conjunto mínimo de dados, né, é, talvez esteja ali. É, talvez não estará com certeza então essa é a nossa é o, no, é o nosso querido né a, no, é a nossa querida rede nacional de dados em saúde a gente tinha todo uma, um planejamento para o ano de 12, 2020 de começar com a com estados né a gente ia partir por estados a gente tinha escolhido inicialmente Alagoas como estado prioritário por ser o estado que tem que tem maior maiores desafios assim tanto na informatização com, é, em, em vários aspectos assim Alagoas foi um, um, um estado que nos chamou muito a atenção e a gente começou o programa lá mas aí com a pandemia a gente acabou tendo que rever toda a estratégia e aí a gente fala que a gente o, o nosso diretor o Jackson Barros, ele, ele ele fala a gente ligou a caixa d'água. Ele fala muito, ele usa essa imagem assim de ligar a rede, né? Que é ligar a caixa d'água, a gente ligou em todos os estados de uma vez com a pandemia, né? Não foi só não foi só Alagoas. Então, com com a COVID, a gente estabeleceu um modelo de informação para resultados de exame e a gente ligou a caixa d'água da RN10 para todos os estados de uma vez, então a gente conseguiu receber informações de, estabelec- de laboratórios públicos e privados é, da, da de resultados de exames laboratoriais da COVID. Então hoje a, a RN10 ela já está operante, Legal. né? Já está operando com dados de é, de, va- de vacina não, de COVID, resultado de exames. né, com a vacina vai ser a segunda informação mais importante, que vai ser a campanha da vacina contra a Covid. Né, A gente também já está recebendo, e aí a gente está recebendo de um sistema que é é, super conhecido, que é o sistema do Programa Nacional de Imunização, mas desse sistema ele já está alimentando a caixa d'água lá da nossa rede nacional de, de dados em saúde. Então, é, a gente está feliz porque, lógico, tem um desafio aí, a gente até foi, foi muito corrido tudo com a, com a vacina, né? Mas a nossa rede está tá operando muito bem. O SUS profissional hoje está em fase piloto em alguns municípios. É, na... No prontuário, no, a gente chama de ESUS, o PEC, nosso PEC é o Prontuário Eletrônico do Cidadão, o ESUS APS. Né? Hoje, ele tem um botão, que a gente chama, é o botão da RNDS, que é o acesso que, a gente, que o profissional tem, ele vai ter lá o, o, o seu prontuário próprio, né? no caso, o prontuário que o Ministério oferece, né? que é o ESUS APS, e lá no prontuário, se ele quiser mais informações, por, por exemplo, de informações de internação, ele vai ter informações de internação lá, né, hoje a gente já tem dados também de internação na RNDS, que a gente pega do sistema de informação hospitalar, né, então tem uma estratégia aí de pegar sistemas legados do Ministério da Saúde, né, sistemas que há muitos anos são alimentados com uma perspectiva talvez não muito clínica, mas que enche a nossa, a nossa caixa d'água, vamos dizer, e, e que são inf, informações muito relevantes para o cuidado. É, 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 eu, assim, gente, programa é uma coisa enorme, assim. Estou né, falando aqui,
2: mas não sei mas se está... Mas é tá fantástico. Pronto. Eu vou falar só que eu estou babando, assim, porque é aquela coisa do seria meu sonho ver isso tudo bem alimentado e, e sendo utilizado para devolver isso para a sociedade. Olha, eu estou aqui
4: assim só já minha cabeça já
2: viajando lá na
4: frente. <risos> Foi assim que eu fiquei quando eu vi pela primeira vez. É encantador o potencial né, que nós temos. Eu acho isso lindo. Sim. A potência é, que é. 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 Imagino Nossa, o, o verdade, desafio como... É é. E esse é um
1: sonho, eu falo que é um sonho coletivo, assim, também quando você falou de um sonho, é um sonho coletivo, é um sonho do SUS, assim, que eu acho que desde a iniciativa do Cartão Nacional de Saúde, esse era o sonho, né, é, de ter ali todas as informações da gente conseguir consolidar tudo, é, num, num número, vamos dizer, né, de cada cidadão, e por por Diversas questões, barreiras, isso é não consegue... Assim, ah, isso está acontecendo. É, é, é histórico, assim, é muito marcante para o Sistema Único de Saúde, sabe? Tem muita coisa ainda para acontecer. Eu acho que isso é um pedacinho, talvez uma gota dessa caixa d'água, mas é, a, gente, a gente tem muita esperança que isso vire uma... não estratégia de governo sabe como a gente fala mas que isso se perdure, que nada atinja, que seja inabalável mesmo que a gente consiga consolidar isso para todas as informações de saúde, né, para que a gente consiga trocar todo tipo de informação, né e aí é, é que os consumidores dessas informações sejam tanto os os estabelecimentos públicos, os gestores, os profissionais, como estabelecimentos privados também que contribuem também para o Sistema Único de Saúde e que tem aí também essa potência de, de trazer novas novas tecnologias de dar ideias de construir juntos sabe de de fortalecer esses princípios que o o SUS preconiza para todos né?
0: Ah, Gabriela, você não faz ideia do valor que tem a sua cabeça, o seu pensamento o seu preparo, o trabalho que você está fazendo parabéns até aqui Acho que nós vamos roubar um pouquinho mais do seu tempo, que nós tínhamos previsto em uma hora, porque está muito bom. Eu tenho uma pergunta. Quantas pessoas você já tem no ConectaSus?
1: No aplicativo? Ai, eu posso perguntar,
0: posso perguntar. Não, aos é, pode dar um chute. É um milhão, dez milhões...
1: Olha, eu, sei, eu tinha essa informação antes da vacina, que, eu, que alguém falou, hoje a gente tem. Sei lá, eu, tô, eu vou chutar mesmo, sabe? 7 milhões, alguma coisa, mas assim, com a vacina, a perspectiva é que isso é, aumente 200
2: diariamente. Milhões, é. um <risos> Exatamente. Dia. A outra, Exatamente. Ele tá... não é né? Hoje o
1: aplicativo para vacina ele não é obrigatório, mas ele está sendo se a gente viu no aeroporto propaganda, sabe sobre o aplicativo?
0: É, não tenho a dúvida aí, daqui a pouco não pode ser obrigatório porque tem muita gente que nem celular tem nem internet, etc. Mas bem vendido muito. A gente vai entrar nisso. Agora, qual é a, a integração dele com o eGov? Porque um fala com o outro quando você entra no ConectaSUS, ele te põe no EGOV, por aí.
1: É, hoje é o que a gente chama de GovBR, né? Há muito. Há dois anos, mais ou menos, também o governo tem se modernizado muito, né? E, e aí, hoje a gente tem a estratégia do GovBR. Então, pra, o aplicativo ConectSUS, ele é uma, uma estratégia. É, é, muito querida também para o governo digital mesmo, como uma estratégia do governo digital. Então, o acesso ao aplicativo é pelo GovBR, que a gente chama. Então, hoje, para você entrar, você não precisa do seu cartão nacional de saúde. Lá você vai até ter. É até engraçado que hoje a a sala que eu estou, lá no, no Ministério, é do antigo cartão nacional. E vira e mexe, bate gente lá, assim, terceirizado, sabe? Ou alguém, algum servidor aposentado que tá lá e fala: Ah, eu quero saber qual que é o meu cartão SUS, que eu sei que aqui quero o cartão e tal. E, e a gente, ah, a gente não é mais cartão, mas a gente é Conect SUS. E aí a gente ensina a entrar no, no aplicativo, né? Porque aí entrando no aplicativo, a pessoa tem o número lá do, do cartão. Mas para entrar você precisa ter um cadastro no Gov.br, que é simplesmente colocar o seu CPF e o seu e-mail. Você já faz o cadastro, é muito simples.
0: Ah, então eu entendi. Porque a associação, se não me engano, no meu cartão do plano de saúde tem lá o meu número de é, do SUS. Tem sido assim em todos os planos de saúde.
1: O Plano de Saúde, sim, ele faz uma conexão com o cartão SUS, né? Até porque, se eu não me engano, é comunicado à ANS, né? Quais foram os procedimentos que o Plano de Saúde fez, e ele ele comunica ao Ministério da Saúde também, né? Tem uma.
0: Entendido. Bom, devolvo a vocês as perguntas, porque essa minha pergunta entrou de pirataria aí. Não estava previsto na lista, viu, Gabriela? Está excelente.
2: Eu <risos> é, já vou até aproveitar também, dar para pegar carona na carona da carona, até só por uma questão de curiosidade, talvez, é, é, para a gente poder elaborar isso até na nossa cabeça. É, então, hoje, assim, já existe mais não, não digo que seja uma regulação, mas já existe um acordo de que a, os planos, eles já têm que, que reportar essas informações, então, você já tem acesso é, às informações dos planos de saúde. Ou seja, clínicas populares, aquela coisa mais, mais individual, acho mais complicado, consultório e tal. Mas os planos, eles naturalmente já têm que reportar essas informações através da ANS para vocês, vocês já ter acesso a essas informações. Sim,
1: de saúde. já
2: tem sim. Então, quer dizer, teoricamente é, meio a gente, capitulado. É, né?
1: A gente tem um padrão também de troca já de informações da ANS Ministério da Saúde, né? que é o, o TIS, né? Que é o, a terminologia de informações de saúde suplementar. Então, sim, já, já tem isso e, e, e a, a TIS ela já tá ali como, é, vamos dizer, na nossa, no nosso caminho de prioridade para a Rnds, para que essas informações da saúde suplementar também estejam o mais rápido possível no aplicativo na Rnds também. Está é uma, é uma, no nosso radar também como prioritário. Que eu acho que também dá uma bombada, assim, na rede, vamos dizer, né? Colocar de... Sim, sim,
2: sim. E consolida mais as informações, né? Vocês conseguem ter uma abrangência maior na alcance das informações. Isso. Mas, assim, cada,
1: cada sistema que a gente vai pensa em colocar ou, ou trazer essas informações é um desafio, vamos dizer, né? Assim, então... Tem as peculiaridades ali do, da saúde suplementar que a gente precisa... E, e da articulação também mesmo, intersetorial, né? Que envolve a agência, envolve os estabelecimentos privados. Então, tudo isso é, entra no,
2: no trabalho, né? É, tem, além do gargalo técnico, tem outros entraves, né? Não jeito. E... Acho que bom que vocês estão superando, já, já, já começaram. Eu gosto de
4: começar Vocação para cuidar.
1: Doutora
4: Médica, doutora Karina Cavalho Tenan, CRMRJ. Sejum um barulho aqui. Gabriela, estou assim, encantada. né? Eu acho que tem, muito, tem muita coisa legal que vocês estão fazendo. Aí A minha pergunta é, assim, quais são as oportunidades das startups para fazer parte desse programa?
1: Eu acho que... que, que... Todas as oportunidades possíveis, mas é, eu não sei o, o tempo, né? Quando que as startups vão estar alimentando, vamos dizer, a e consumindo informações da RNDS? Igual, como eu falei, assim a gente tem um, uma hierarquia aí de prioridades, né, para essas, essas informações entrarem. Mas a, a ideia é que qualquer, qualquer solução de saúde possa fazer isso, né? É, olha, eu tenho aqui um, um, uma, uma solução um aplicativo do, do Watch aqui, do Apple Watch, não sei, que conta passos, não sei, assim, alguma coisa que é importante para a saúde, posso dar esses dados para a RNDS. Eu acho que se, se juntar esses dados com, sei lá. É, com a atenção primária para ver a alimentação e juntar tudo, tudo, vai ser uma coisa positiva. Com certeza, a gente vai querer essas informações e também fornecer. Mas a, a gente fala que o programa, né? O, o, o programa e esses dois projetos, eles é, são iterativos e incrementais, né? As duas palavras-chave. Assim que a gente vai, é, aos poucos... É, colocando tudo isso para funcionar. Então, assim, primeiro foi a, os resultados de exame laboratoriais e depois, agora a gente está com dados de vacina e com alguns dados legados, né, a gente vai ter o, algumas informações do, do sistema de internação hospitalar e de, uh, do, de ambulatorial também, né, de alta complexidade, na verdade, que é a nossa PAC. Então, vão ter essas duas para o pro profissional, pelo menos, é, a perspectiva que em fevereiro a gente ainda vai lançar o Conexus Profissional. Hoje ainda está só o piloto, né? Mas a ideia é que já tenha todas essas informações. Vacina, já tenha já tem vacina, resultado de exame e essas algumas, algumas do legado. A ideia é que tenha todos, mas a gente ainda não sabe quando que isso vai... acontecer, assim, né, os meus, as minhas, as startups, né, quando que elas vão começar, mas se a gente ver ali a estratégia, né, com essa visão de oito anos, é que a gente consiga em oito anos transformar a rede nessa, nesse ecossistema de inovação, que a gente chama, né, de colaborar, esse espaço colaborativo, colaborativo entre essas startups, essas soluções, né? Essas aplicações e soluções inovadoras de saúde.
3: Eu acho que o que eu vou falar é muito mais um comentário e aí talvez a gente conecte com o Delmet, né? Com o próprio projeto porque eu fico pensando, as startups têm uma capacidade de se se encaixar na na própria rede, né? na RNDS. E e talvez isso se complemente ao gigantesco banco de dados que as instituições tradicionais, as corporações tradicionais de saúde têm aí de um milhão de anos, né? que elas têm lá dentro dos bancos de dados delas que não não conversam com, com ninguém, que estão lá guardadinhos. Imagina a potencialidade que a gente tem. Se a gente junta uma startup que sabe fazer isso, sabe se plugar no barramento lá da RNDS, junto com uma instituição que tem um monte de dados e a gente começa a fazer essa alimentação. E aí a gente faz um processo de canalização nisso, a gente vai facilitar e talvez a gente consiga fazer esses oito anos em quatro. Porque a gente vai vai catalisar muito mais rápido. E aí a gente está falando de juntar o mercado antigo com o mercado novo, com o público e o privado. Eu acho que seria muito incrível se todo mundo puder, pudesse fomentar isso, né? E aí eu acho que tem um papel também do governo de abrir esse caminho e através da comunicação de dizer, ó, gente, está aqui, vamos beber da fonte, né?
1: É, eu acho que um dos grandes desafios nossos é a gente não, a, a, eu falando enquanto ministério e, e setor público, né, a gente não ficar meio orgulhado nos nossos problemas, né, assim, no, no que a gente tem que resolver muito rápido e e não deixar espaço para ouvir, né, o que tem, o que está lá fora, conhecer o que está lá fora e E, poxa, isso aqui pode ajudar aqui nesse pedacinho que eu estou mergulhada, sabe? Mas é porque é tudo tão volumoso, tão grande, que às vezes a gente gente, corre para isso, assim. A gente acaba mergulhando na nossa caixa, né? No nosso universo, assim. Mas a ideia é isso mesmo, que quem sabe um dia a gente consiga ser esse grande laboratório, assim, de inovação, que a gente consiga ter tudo que tá, tá tá acontecendo né assim e, e, e oferecer também né assim para para hospitais para para os estabelecimentos que também ali tem um problema cotidiano e que não sabe o que fazer e tá ali ali tá a gente consegue colocar no lugar só a solução sabe ó tem tal tal estabelecimento faz isso é, será que não seria uma solução legal para você também, né? Eu acho que se a gente consegue fazer essa, essa transparência, seria também já um muito positivo para... Já, já alcançaria um grande objetivo da rede. Com certeza, com certeza.
3: Vai lá, Claudinha.
2: Não, estou só, sem dúvida, estou aqui só concordando, <risos> estou nas minhas, nas minhas viagens aqui, eu estou só nas minhas viagens. Até, como você falou, até de laboratórios de inovação, eu vou até te fazer uma pergunta. Até tinha sugerido isso como pergunta. É, eu também me meto aí em trabalhar com mentoras um de negócios, sou voluntária, né? É, para pequenos startups que estão começando, faz o mais inicial e tal. E, com isso, eu acabei sendo convidada para ser mentora lá do Labton que é a maratona de laboratórios de inovação é, que está sendo produzida por uma, uma agência governamental aqui no Rio de Janeiro e para laboratórios de inovação públicos, públicos de todas as esferas, todos os setores do Brasil inteiro. A última, o último levantamento é que já tinham 95 equipes inscritas de 19 estados. Isso eu vi hoje pela manhã, se eu não me engano. E vai acontecer no próximo final de semana, não sei se é esse agora ou outro. Vocês conhecem essa iniciativa? Vocês já procuraram saber assim porque o que que acontece ali é para criação, para fomentar a criação de laboratórios de inovação de uma forma mais conectada com o que está acontecendo nesse universo de inovação mesmo, startups. É é para levar um pouco para dentro do setor público essa agilidade, essa visão ágil que a gente tanto cultua e pratica né, nesse universo de startups para dentro do setor público dos, dos órgãos governamentais. Você chegou a ouvir falar alguma coisa? Vocês é, têm essa coisa de, de tentar estimular e colocar em prática ações que deem agilidade para o trabalho de vocês, para que vocês, inclusive, possam até fazer isso que a Ellen falou, encurtar, né? passar esse, essa transição de oito para quatro, seis anos, que sabe?
1: É, eu, eu não conhecia, a, a Emanuela chegou a comentar comigo, eu vi que o meu. O Ministério da Saúde tá, tá apoiando em por outra por outra coordenação, por outra área, né? o ministério é bem grande assim. É, mas mas o, eu achei assim, fantástica a, a, a iniciativa, a nossa coordenação ela, ela foi criada exatamente para isso, assim, né? para a gente sair do, do, do data é, de anos, assim, de como, né, de sair desse. tentar mudar mesmo, ter essa energia inovadora dentro do próprio departamento. E aí, quando a rede foi criada, acabou que, assim, a inovação é a rede, sabe? Acabou que a gente, como eu falei, a gente acabou sendo mergulhado pela própria rede, assim, porque é tanta coisa para fazer que uhum. acaba que a gente não, não tá tendo tanta perna, né? Mas uma das ações do planejamento de 2021 é a gente, tem lá um eixo nosso, da nossa coordenação, que que é fazer jus ao nome né, da, da, da coordenação de inovação em sistemas digitais, que a gente consiga ter essa articulação maior com os laboratórios de inovação que que já existem, tanto do governo quanto fora. A gente pretende fazer alguns editais até para conhecer, para estimular essas essas startups, essas iniciativas que estão crescendo, para a gente também ter acesso. Hoje em dia, a gente recebe... a gente. Sugestões e, e, e propostas de, de ferramentas, de soluções diariamente. Assim, é diário, sabe? Porque acaba, vai para o DataSUS. O ministério recebe, nem que seja lá no. Às vezes é pelo COI lá da, da emergência da Covid, ou chega no gabinete do ministro, ou chega, mas vai, vai lá. Tu, ah, não, é, é informática, é TI, manda lá pro DataSUS analisar. Então, assim, diariamente a gente recebe. E são, são, às vezes, são coisas muito, muito legais, assim, a última que eu sabia é sobre gestão de filas, sabe, super super interessante que a gente precisa tanto ver aquilo, né, com com mais cuidado, com olhar especial, eu vou ser bem sincera que hoje a gente não consegue dar esse olhar Mais cuidadoso, né? Mas esse é o o nosso objetivo. O DataSUS ele precisa, né? A gente quer, a gente gente tem esse objetivo lá nos nossos planos, nossos eixos de olhar para essas soluções, avaliar. É, e dar uma... Ah, isso aqui não atende hoje, mas pode atender daqui a pouco. A gente está conhecendo, a gente catalogar essas, essas soluções para estar tá ali à mão a qualquer tempo. Né? Se a gente precisar, olha, tem aquilo ali. É, então, assim, a gente, é, é, vai, a gente precisa estar tá mais próximo disso. E a gente tem algumas estratégias para esse ano de 2021 para isso. E, e pretendemos estar... Bem próximos desses eventos, dessas propostas e até
2: também fazer algumas, né? Ah, É muito bom saber isso,
4: ouvir isso. Conte conosco. O que tem (risos) na eu queria fazer uma pergunta. Eu queria saber se o Data Surge ele pode ser um blockchain da saúde, porque pelo que eu estou entendendo você conseguir unificar todos os dados. Ele vira um blockchain, né? Tem? Vocês já pensaram nisso? Como é que está? Como é que vocês estão, o que foi essa liga, né? Vamos dizer assim.
1: É hoje, hoje a RNDS ela nasceu, né? A arquitetura tecnológica dela, ela já nasceu em blockchain, né? E por que que isso aconteceu, né? Por que que a gente optou? Porque isso é inovador, assim, muito, muito, muito inovador. É, então a gente ficou, teve assim, é, TCU em cima, né? Órgãos de controle perguntando: "O que vocês, o que vocês estão fazendo? O que é isso? Isso não tem nenhum outro outro órgão? Não, isso não tem outro país, sabe?" É, vocês vão to- topar, fazer isso mesmo aí, a gente topou o desafio, então toda a arquitetura da rede é em blockchain e a gente optou isso por conta da segurança. né Então, assim, não sei se é o DataSus que vai ser o blockchain, mas a rede é formada é feita por. é, é baseada em blockchain. Mas eu não, quando a gente fala blockchain, a gente vem muito a ideia de monetização, né? de, de algum ganho monetário em cima disso. E, é, hoje não tem essa, essa ideia. né A escolha por blockchain foi por conta da rastreabilidade, da segurança, de, de pensar os nós ali da blockchain para cada estado da federação. Né? E a gente conseguir auditar mais fácil... E, e ter esse controle dos dados com mais confiabilidade, com, com mais segurança. Então, essa foi a, a opção do, do uso da blockchain na, na rede nacional de dados em saúde.
3: Muito bom. E eu acho que foi a melhor, realmente. Ainda mais aí com a LGPD. <risos> Bá,
2: aí tem desafios também.
1: Ter... É de uma, não, não a gente tem as coisas assim da blockchain por exemplo você mandou o dado acabou né assim não tem oh, não tem como apagar assim, é. né? então isso é muito positivo mas tem também a sua é, a gente tem que mandar o dado certinho né não, não pode, não pode ter
3: uma nada. vez enviado está sacramentado né não pode mais mudar é. Mas, mas é muito
2: bom saber que vocês tiveram esse cuidado porque é, já, quando, quando, quando começou a se falar nesse banco, né, a primeira coisa que foi ficar, ah, mas como é que vão cuidar disso tudo? Como é que ficam as informações? Começou com a colocar um monte de questionamentos com relação à segurança. E a gente ouvir de que vocês já tiveram a iniciativa de começar nesse meio já demonstra o cuidado, já demonstra a preocupação, já demonstra uma. uma profissionalismo com o qual o pessoal de fora do SUS, as pessoas que adoram criticar o SUS, já não faltavam ter. E aí a gente está vendo o contrário. Então, assim, é muito bom ouvir isso. Eu acho vez...
3: até que projetos futuros, quando a gente, quando, quando começarem a se conectar, já se conectam dentro de uma rede totalmente segura. Então já não tem mais aquele problema, ah, será que é seguro, eu vou abrir o meu sistema para se conectar com alguma coisa que talvez não seja tão seguro? Não, é super seguro e a, a preocupação vai ser o inverso, se a sua é segura o suficiente para se conectar na, na do
2: SUS. E isso Exato. é O, o SUS é na situação de, olha, eu fiz a minha parte, agora você precisa fazer é. a sua para poder... Isso ah. é incrível. E, e
3: eu acho que vocês têm que tornar isso muito público, realmente, viu, Gabriela? Muito, muito.
2: <risos> Tem que dar luz a assim, é todos. Verdade, verdade.
4: É isso. É, gente muito, passou muito, muito rápido. Muito. Paulo está Paulo.
0: É, Agora sim. Ainda dez minutos da prorrogação que eu pedi para <risos> a Gabriela. Então, peço as duas últimas perguntas para nós fecharmos. Queria te dizer, Gabriela, estou encantado com a, a, o teu entusiasmo, o seu comprometimento e esse belíssimo programa do Ministério da Saúde que você faz parte, o DataSus. Então, é, Manuela, a sua, o direito à sua última pergunta.
4: Eu vou falar, então, sobre o futuro, né? Eu queria saber a visão sobre o futuro do que vocês estão pensando, né? Qual o futuro do data e Como que as pessoas podem procurar vocês e as oportunidades? Eu estou, assim, arrepiada, vou dizer assim. <risos> de verdade e muito feliz, né? Sabendo que a gente está avançando para um caminho muito legal, né? Obrigada, Gabriela, novamente.
1: Ai, eu, eu que agradeço, gente, eu, eu, eu gosto muito de falar, assim, eu sou, sou empolgada mesmo, né, porque, é, como eu falei, eu estou há 10 anos no Ministério e essa é uma necessidade muito grande nossa, assim, né, de, de conhecer, conhecer esses dados, centralizar, centralizar, não, eu tô falando de uma forma, não é que vai estar tá só no Ministério, né, mas que a gente tenha as informações, que a gente consiga usá-las, De forma a beneficiar todos os usuários, a beneficiar a gestão e e favorecer o o sistema, né? Então, assim, quando a gente fala de futuro, né? Quando eu me apresentei, eu não não falei, mas eu tenho mestrado em bioética, né? E aí, quando a gente fala, quando eu penso assim em futuro, eu acho que tecnologia, ela não tem limite, A gente é é sem limite, assim, o que a gente vai conseguir fazer em TIC, em saúde, é é inimaginável, né, a gente vai conseguir fazer muita coisa muito boa, né, muito positiva, muito para beneficiar muito a saúde da população. É, mas eu acho que o futuro data science, se a gente falar futuro data SUS, o futuro é, saúde pública, o futuro é, nosso, assim, do, do, do ministério, é pensar qual, qual é o limite ético, qual é o limite bioético que tem nisso tudo, como que a gente é, pode usar isso, em, olhando os benefícios para todos né não importa o volume de dado o quanto isso é potente mas na verdade o quanto isso é importante o quanto é importante olhar para esses dados com seriedade interpretá-los Sem causar discriminação, sem causar nenhum malefício, né? Mas pensar sempre quais são os princípios do Sistema Único de Saúde, o que que a gente está querendo ao olhar esses dados, né? Como que a gente pretende disponibilizar, proteger, para que que traga somente benefícios e benefícios que atinjam a todos, né? Que não seja somente muito limitado a uma uma pequena população, enfim, que a gente não limite esses benefícios, né? Que que a tecnologia está aí limitada, mas que a gente não limite nem um pouco esses benefícios para ninguém. Então, essa é a minha visão de futuro, sabe? Quando eu penso assim, eu fiquei realmente... Eu tinha receio, confesso, assim, acho que todo mundo, qualquer profissional de saúde a gente enxerga uma resistência, né? Quando fala de, de dado, de informática, de informação. É, quem é profissional de saúde vive um pouco isso. Ah, é, Eu lembro quando eu fui em Alagoas, assim, eu lembro de uma médica bem... Ficou marcada, assim, que ela dizia assim, eu ainda vou ser... Eu vou ser ainda judicializada, eu ainda vou tomar um processo, porque a gente, a gente é muito formado para proteger, para o sigilo, para estar sempre cuidando daquele paciente que a informação fica ali só com a gente que morra ali, né? Mas aí depois a gente, quando vê o universo disso, o quanto isso pode beneficiar em vários aspectos, não tem como. Uma vez que a gente conhece, tem conhecimento, né? sabe sobre isso, não não tem volta. Então, eu acho que o nosso limite é só ético. E e aí que essa ética seja clara, seja definida, seja publicizada, para todo mundo saber que é é essa que a gente está tomando e que está decidindo em cima disso. Essa é a minha opinião.
0: Alguma pergunta mais?
4: Eu estou arrepiada ainda de queixo caído. né? Eu eu,
2: só mais uma vez agradeço. Ser, e assim dizer, de novo, estou encantada com tudo que eu ouvi, estou encantada com você, Gabriela, pela sua trajetória, é o meu o meu sonho utópico de ver uma jornada do paciente maravilhosamente plena e o SUS absorvendo todas as informações que serão geradas dentro dessa jornada e fazendo uso para retroagir em benefício para nossa sociedade, para nós, para as nossas famílias, para o nosso meio. O meu sonho, eu já vejo que ele não é tão utópico assim, sabe? É, de alguma forma, ele está, de alguma forma, se tornando realidade, sabe? Para mim é muito gratificante, de alguma forma, estar tá, tá aqui presenciando, é, sendo testemunha, testemunhando isso acontecer na presença de uma pessoa que está fazendo parte, para mim, é um privilégio agradecer imensamente pela oportunidade de te conhecer e conhecer com mais riqueza os detalhes do que está sendo feito de uma forma, assim, na minha visão, é, muito dedicada e muito maravilhosa. Obrigada mesmo. Ellen quer comentar?
3: Eu realmente estou impressionada. Não é uma rasgação de seda. Nós não temos esse comportamento, definitivamente. Mas eu, eu preciso dizer, na verdade, eu sempre. Eu sou uma admiradora do SUS, porque eu acho que é, uma grande, é, é um grande avanço para o Brasil, sempre foi. Mas hoje eu me fiquei ainda mais orgulhosa do SUS. Porque eu acho que a gente está caminhando realmente para um, não, não acho que a gente esteja indo para o futuro, não. Acho que a gente já está caminhando para aquilo que é um presente e a gente está antenado com, com o que está acontecendo no mundo e isso me deixou extremamente orgulhosa e eu quero te agradecer por você fazer parte disso e você tem um brilho no olho que a gente tem também nós somos empreendedoras e isso é porque você é ontem a gente falou de intraempreendedorismo você é uma intraempreendedora e é muito difícil a gente ver entreempreendedores dentro de órgãos públicos E eu quero te agradecer por isso, porque eu acho que pessoas como você é que fazem a diferença. E a gente precisa de gente assim, porque é por isso que eu acho que a gente acorda todo dia, né? A gente tem esse sonho e a gente precisa de gente se complementando o tempo todo. Obrigada, tá? Muito obrigada. Obrigada.
1: Gente, eu, 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 eu que agradeço, assim, o eu, eu, que eu posso dizer é que isso não é meu, não é pessoal, eu acho que é de uma equipe, sabe, de todo o departamento, assim, não, é, todos nós somos muito engajados, eu acho que a gente é uma luta, assim, tão diária, sabe, e, e aí e é tão, é, é, vamos dizer assim, o, a visão é tão enorme que a gente às vezes fica atropelada, né, assim, Meu Deus, tem tanta coisa para fazer. Mas eu me sinto, assim, como vocês falaram, parte da história, sabe? E e eu eu me vejo, assim, há 10 anos no no SUS e já participei de tanta coisa, assim, política e de mudança. E eu vejo o quanto a saúde digital cresceu e o quanto a gente precisa acompanhar e e precisa estar junto, fortalecendo o que é o SUS, não é? Acho que muita gente liga a tecnologia a uma possível destruição, ou alguma coisa meio conspiratória, e não, pelo contrário, sabe? Eu acho que tem muito a fortalecer o Sistema Único de Saúde, tem muito a ganhar, tem muito a, a trazer... uma gestão eficiente, acho que uma gestão eficiente, quando todo mundo fala de gestão do SUS que precisa tanto, não tem como fazer gestão sem informação de qualidade, sem dado, isso é impossível. Então, se a gente consegue isso, a gente já tem um ganho enorme na saúde pública. E... Eu, eu que agradeço de dar esse espaço assim, para o pro Ministério, para o DataSus. A gente leva muita paulada, <risos> a gente leva muito, mas quando a gente tem a oportunidade de falar os pontos positivos e ver que tem gente é, que apoia, que está que junto, eu acho que dessa forma a gente tem, a gente tem capacidade de, de ir mais rápido, de, de avançar mais rápido. É. Então, assim... É, é, a Manuela, a gente já está com, com as antenas, sabe? A gente, é isso, a gente precisa se organizar para sair desse, desse, vamos dizer, desse mergulho que eu falo, que é esse ano da, da rede, e muito técnico, e expandir mais. E a gente, eu, eu, eu tenho... Eu tenho fé, assim, eu tenho certeza que a gente vai conseguir e, e, e vai ampliar isso. E, e, esse, e só de eu estar participando aqui, a minha coordenadora geral, que é a Juliana Zinade, sempre, sempre apoiou, a gente vai, fala, não tem isso, põe para fora, a gente precisa colocar o Conexos é, para todo mundo conhecer. Então, e eu fico muito, eu sou muito agradecida por estar lá, assim, né? me, me motiva muito está no, no Ministério no Departamento de Informática do SUS, no DataSUS.
0: Então, Gabriela, chegamos ao fim. Gostaria que você levasse o nosso abraço para Juliana é tipo, né? e para o Jackson e a nossa admiração e te dizer que o nosso Instituto está à sua disposição para desenvolvermos os laços entre o público privado e o mercado e, principalmente, a academia. É, contamos muito com você no futuro, vamos manter contato permanente. Muito, muito obrigado, Gabriela. Valeu.
4: Muito obrigada, Gabriela. O
0: tempo, é, é, ultrapassamos e muito, mas valeu a pena e desculpa por esse avanço no teu tempo.
4: Queria é tirar uma foto
2: nossa. Vamos tirar uma foto?
4: Ai,
2: deixa eu olhar para cá. <risos> Paulo, chega mais para frente um pouquinho, porque você está com, com a tela muito levantada vai ficar mais bonito na